0: Het idee dat leiderschap charisma is of charismatisch... Eh, en dus aangeboren moet zijn... dat geldt maar voor een heel klein percentage.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar Lift Up... de podcast van Boertien vergaan we over Duin, waarin ik, Alain Erbrink, met verschillende experts uit het veld... De verdieping op zoek op actuele en relevante thema's. Lift up. Stap in de lift en ga vandaag mee de diepte in... op het thema leiderschap met de bril van Berkman. Dit doen we in gesprek met Marcel van der Loo, directeur van Berkman Nederland... begeleider van uiteenlopende managementteams... schrijver van het boek De Perceptieparadox... en ook begeleider van veel individuele leiders. Marcel, welkom.
0: Dankjewel, je wel, Wat een eer en uh, genoeg om hier te mogen zijn...
1: Nou, fijn dat je er bent. Je noemt jezelf uh, perceptuoloog, dat is natuurlijk een bijzonder woord. Wat bedoel je daarmee?
0: Perceptuoloog is eigenlijk een niet-bestaand woord, want uh, als ik het google, dan kom ik alleen naar, naar boven. Maar ik ben met dat woord begonnen, omdat ik er steeds meer achter kom vanuit uh, ook, ook het werken met onze methode, dat percepties, heel onze wereld bestaat uit percepties. Alles wat ik vind en denk, is een perceptie, is perceptie. Maar het is te vragen of dat waarheid is of juist perceptie. Dus om inzicht te krijgen in je percepties over jezelf... en over percepties uh, die andere mensen hebben... en die jij hebt over andere mensen... dat vind ik zo'n reuze, interessant thema.
1: Ben je daarin nou een volger van Plato? Wellicht. (lacht) En wat heb je met leiderschap? Want dat is ook een belangrijk onderdeel van deze podcast.
0: Leiderschap is een zeer interessant thema... omdat ieder mens leiding geeft aan zichzelf, aan de omgeving. En of je nu formeel uh, hiërarchisch uh, in, in de rol zit als leider of niet. Je geeft richting aan of organisaties of mensen... of je geeft richting aan je eigen leven. En dat is een uh, super interessant en heel belangrijk thema... om daarin ondersteund te worden, om daar een spiegel voor te krijgen... en om daarin te groeien.
1: Ja, dus uh, het staat behoorlijk centraal... Uh... Dat staat
0: behoorlijk centraal, ja. Ja. En of ik nu echt met leiders werk... of mensen die leiding willen nemen over hun leven of hun ontwikkeling... dat vind ik allebei gewoon reuze interessant.
1: Ja, en we bespreken vandaag natuurlijk de relatie tussen leiderschap... in al deze variaties uh, en het Berkman. Ja. Uh, Er zijn heel veel persoonlijkheids- en competentiemetingen... maar waarin is Berkman nou echt anders?
0: Nou... Daar kan ik heel lang over vertellen, Aleid, Doe ga... dat niet. Nee, dat ga ik ook vooral <laughs> niet doen. Maar, de... maar begin maar eens. Misschien het belangrijkste is never judge a book by its cover. Dus kijk vooral bij het kijken naar instrumenten... niet zozeer naar het rapportage... maar kijk naar de, de manier hoe men tot een rapportage komt... en naar het achterliggende construct, zoals ze dat noemen. Dus op basis van wat is het gebaseerd? En ik heb zelf onderwijskunde gestudeerd... en destijds, in, volgens mij 2001 kwam uh, professor Dr. Rob Blommen naar mij toe... en die zei tegen mij van... ga eens naar de Burkman-methode kijken. En die kende ik toen nog niet, maar hij kende wel alle andere instrumenten. Dus ik zei tegen Rob, ik zei, Rob alsjeblieft. Ik word helemaal simpel van al dit... wat er is best veel... Het zijn het ge- zijn, al. Ja, precies. Dus uh, hij zei, nee, Burkman is anders... En het heeft me nooit meer losgelaten. En dat komt enerzijds door de robuustheid van het instrument en het achterliggende construct. Want we zijn niet gebaseerd op een mensbeeldtheorie of een bepaalde motivationele uh, gedachtegoed. Want je kunt daar wel een vragenlijst maken, want dan kom je altijd ergens uit in het hokje van de theorie. -hmm. Bergman is gebaseerd op observeerbaar gedrag. Dus dat is de basis. Dus er zit geen construct achter. Dat is één kant van de zaak.
1: Nee, dus je zegt eigenlijk, als ik het goed, goed begrijp... dat het uh, zichtbaar wordt uit alles wat zich voordoet.
0: Ja, ja okay. precies. Ja. En het en, andere unieke ik, ja? is... want uh, uiteraard heb je ook hele goede instrumenten in de wereld... maar ze zijn allemaal uh, gebaseerd op de zelfperceptie... Alleen, bijvoorbeeld ook de Big Five, wat een zeer goed psychometrisch instrument is. Het -hmm. gaat over zelfperceptie. En de extra laag die Bergman erin heeft, en dat maakt het uniek... is naast die zelfperceptie ook de sociale perceptie. Dus hoe kijk je naar jezelf, maar ook hoe kijk je naar anderen en uh, naar je omgeving.
1: Ik zou eerst ook even met je willen kijken naar wat wat een leider hier dan precies aan kan hebben.
0: Kijk, uh, mijn ervaring is dat de meeste leiders wel weten... Waar hun sterke gedrag zit. Ze weten wel hoe ze in elkaar zitten. Over het algemeen. En natuurlijk is een goede spiegel nog altijd helpend... bij het doorontwikkelen van je eigen sterktes... of erachter komen waar mogelijk je valkuilen kunnen zitten. Dus daarin is die bergman methode niet altijd zo krachtig. Maar juist als het gaat over het meten van je eigen behoeftes... dus hoe je kijkt naar anderen, is met name leiderschap cruciaal. Ik zeg altijd, dat is mijn stelling geworden, je bent pas een goed leider op het moment dat je leiding kunt geven aan de behoeften van je medewerkers. En je geeft leiding aan de behoeften van je medewerkers op basis van je eigen percepties over de behoeften van de medewerkers. Maar behoeftes van jouw medewerkers en omgeving, die zijn niet zichtbaar. Je ziet alleen het gedrag. Dus die extra dimensie, die geeft vaak zo'n... Duidelijk beeld van waar jouw kracht zit als leider... of juist waar je uh, uh, heel makkelijk in kunt schakelen... om juist ook tegemoet te komen aan dat wat je medewerkers nodig hebben.
1: Waar ik nog wel nieuwsgierig naar ben is... of je een voorbeeld hebt uit jouw praktijk... van hoe zo'n inzicht dan kan leiden tot een, uh, nou ja, tot een, tot een koerswijziging. zeg maar. Dus als je als leider nou, bij wijze van spreken... voor en na de Berkwin-inzicht...
0: Ja, kijk, we meten negen gedragscomponenten en en, eh, een van de meest opvallende gedragscomponenten echt bij leiders is eh, het component wat wij noemen directiviteit. Dus de manier hoe je richting geeft aan je mening en je ideeën. En ik zie heel veel leiders die leiders zijn geworden omdat ze een duidelijke mening en richting hebben van, van iets.
1: Ja, dat kan ik me wel ergens voorstellen. Ja, de, en ook de behoefte hebben dat te realiseren. Exact. Ja. Dus
0: hun sterkte zit hem ook in het feit dat ze iets vinden en iets willen... en daar heel duidelijk over zijn om dat ook dan zo te realiseren in de organisatie. Het grote inzicht vaak is dat die mensen op die manier ook leren... dat ze eigenlijk veel te weinig vragen stellen. Dus op dit moment zien heel veel organisaties de zoektocht... naar zelfsturing, zelfsturende teams... De meeste leiders zeggen allemaal van we moeten de autonomie en de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk leggen in de organisatie. Maar ik zie ook heel veel leiders die gewoon geen vragen daarover stellen. Die delen dat mede als meer een boodschap. Dus op het moment dat je ze dat in kunt laten zien aan de hand van één zo'n gedragscomponent, dan heb je fantastisch diepgaande gesprekken over van aha. Dus ergens is dan ook, je kwaliteit is dan ook tevens de valkuil om juist dit soort mooie veranderprocessen in gang te zetten.
1: Ja, en, en ik hoor je eigenlijk ook zeggen dat als je dat snapt en inziet... is dat eigenlijk de belangrijkste stap op weg naar ook ander gedrag laten zien.
0: Precies. En kijk, kunnen mensen veranderen? Ja, mensen kunnen veranderen. En zoals we dat in de Berkman methode eh, vooral ook eh, propageren of adviseren... is je hoeft niet te veranderen op identiteitsniveau... maar het gaat erover dat je stijl flexibeler wordt in gedrag. Dus op het moment dat je eens ander gedrag laat zien... dan daar waar jouw sterke gedrag zit dan is dat nog geen verandering op persoonsniveau. Maar dat maakt je dat stijl flexibeler. Dus op het moment dat je iemand leert inziet... en daarom is waarom ik dat boekje ook de perceptieparadox heb genoemd... van ergens jouw percepties die je hebt over jezelf en over anderen... die helpen je enorm om echt te snappen hoe dat jezelf werkt... en hoe de anderen snappen. Maar de paradox in het is ook dat op het moment dat je werkelijk denkt... dat iedereen heel graag directief benaderd wil worden dat dat wellicht ook jou remt in de ontwikkeling... om juist meer vragen te leren stellen. Dus, en dat maakt stelflexibiliteit. En uh, d- d- dat vind ik het mooie, ook zoals jullie in de personal power daarmee omgaan... dat je echt vanuit de uh, eigenheid en de, 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 uh, de, de autonomie van de persoon... dat je die als vertrekpunt neemt. En dat we dus niet zeggen van je moet veranderen om een goed leider te zijn. Nee, je wordt juist stel flexibeler waardoor je meer in staat bent om met, aan meer mensen ook leiding te geven. Met ja. behoud van die eigenheid. Met en ook in verschillende
1: contexten aan te sluiten bij wat er op dat moment nodig is. Precies. Nu lijkt het mij dat als je één keer weet waar de meeste mensen zitten, dat je dat ook uh, als perceptie gaat oppakken. Uh, maar zo werkt het toch niet helemaal, geloof ik, of wel?
0: De praktijk is weerbarstig. Ja, maar dat is wel het mooie van uh, uh, zelfkennis. Dat je uh, continu in de de praktijk getoetst wordt op je eigen percepties. Daarom zei ik net ook dat uh, iedere irritatie die een collega of die een collega manager of iemand bij je oproept. Als je leert dat dat juist niet zegt over de ander, maar juist eigenlijk alleen maar iets zegt over jouw percepties. Dan wordt het allemaal veel makkelijker geleid in het leven.
1: Nou, dan is dat niet wat we willen. Zeker. Hey, je, hebt, je hebt echt mooi toe kunnen lichten hoe de Berkman individuen ook echt een boost kan geven in hun persoonlijke effectiviteit. Of het ja. nou leiders van organisaties of leiders van zichzelf of beiden zijn. Uh, wat zou een team aan kunnen hebben om met de Berkman aan de slag te gaan? Ja.
0: Een team bestaat uit allemaal individuen die allemaal eigen ideeën hebben over zichzelf en over anderen. En Berkman leert in essentie mensen antwoorden geven op de vraag... op eigenlijk maar drie vragen. Waar krijg ik energie van? Dus wat vind ik leuk om te doen? Wie ben ik? Hoe zit ik in elkaar? En wat heb ik nodig van anderen, mijn omgeving... om de beste versie van mezelf te kunnen laten zien? Die drie vragen worden heel scherp beantwoord daarin. En hiermee heb ik eigenlijk al antwoord gegeven... op de vraag wat een team hierin heeft. Dus als het gaat over taakverdelen in teams... Als je weet dat iemand het heel leuk vindt om met getallen en administratie bezig te zijn, dan moet je die ook dat vooral ook laten doen, want die krijgt er energie van. Op het moment dat je ontdekt dat iemand anders het heel leuk vindt om mensen te helpen, te coachen of juist ideeën te verkopen, zeg maar weer vanuit het woord, ja, dan moet je die juist dat laten doen. En zo kun je taken verdelen. Maar ook leer je dus mensen ook in teams om uh, met elkaar op een niet polariserende manier gesprekken te voeren en om duidelijk te weten van oké, okay, Als ik dus met jou samenwerk, Aleit, dan zal ik misschien iets meer rekening moeten houden met jouw behoeften. Dus je krijgt een veel fijnere samenwerking, waarin het vanuit die psychologische veiligheid makkelijker is om ook jezelf kwetsbaar op te stellen.
1: Ja, omdat er ook wat gelijkwaardigheid kan ontstaan in... uh uitwisselen van uh, nou ja, dit soort uh, ook wel kwetsbare informatie, kan ik me voorstellen.
0: Exact. En daarom vind ik het ook zo fijn... om met die Burkman-Methoden al meer dan twintig jaar te werken. Omdat het is geënt ge- op de positieve psychologie... vanuit ik ben oké okay, en jij bent oké. Okay, maar ook mijn behoeften zijn oké. Okay, maar ook jouw behoeftes zijn oké. Okay. En dat is die extra dimensie. En als, als je daar uh, het, het gesprek over kunt hebben... dan is er altijd wel ook in de communicatie tussen twee mensen... Uh, de vraag van oké, okay, wie van de twee past zich nu aan... ten gunste van de ander... Maar dan heb je wel al het gesprek daarover in plaats van de afstand en de polarisatie.
1: Nou ja, en je hebt denk ik ook voor een belangrijk deel de relevante informatie op tafel liggen. Als je je de profielen naast elkaar kan leggen. Ja,
0: ja. kijk en zeker daar waar nu in de huidige werkcontext ook teams en samenstellingen steeds sneller wijzigen, taken wijzigen, omstandigheden wijzigen. De vaste teams met de vaste bezetting dat je dus door de jaren heen leert van oh ja, dit werkt zo bij jou en dit werkt zo bij mij, tijden zijn veranderd. We hebben steeds flexibelere teams, dus het is ook nuttig en nodig om juist veel sneller te weten van oké, hoe zit ik in elkaar, wat heb ik nodig, hoe zit jij in elkaar, wat heb je nodig, om uh, uh, sneller effectief en efficiënt te kunnen zijn met elkaar.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat het heel prettig is als je als teamlid, eh, onderdeel van steeds wisselende teams, je eigen gebruiksaanwijzing super scherp hebt. Dat is heel mooi samengevat. Wij, wij gebruiken de Berkman als uh, methode in onze strategische leiderschapsprogramma's. Uh, zijn er nou bepaalde profielen die geschikter zijn voor strategisch leiderschap dan andere profielen?
0: Wellicht dat de wereld dat vindt, maar wij bepalen niet die norm. Dus uh, het antwoord is nee. Ieder persoon kan leiding geven, mits die maar goed zorgt voor uh, de juiste uh, voorwaarden en dus de de behoeften die die persoon heeft. Maar iedere persoon kan leiding geven. Het het, het idee dat leiderschap charisma is of charismatisch uh, en dus aangeboren moet zijn, dat geldt maar voor een heel klein percentage.
1: We zijn alweer aan het eind gekomen van dit gesprek, Marcel. Dat betekent, uh, houd je vast, laatste ronde. En dan tikken we even heel snel een aantal verdiepingen aan... waar we verder niet uitstappen. Graag jouw korte reactie. Oké. Wat heeft jouw Burkman voor jou in één klap duidelijk gemaakt?
0: Dat ik soms uh, erg lomp en bot kan zijn... en soms erg rationeel en emoties af kan wijzen van
1: anderen... Wat heb jij liever? Een leider die hoog scoort op directiviteit of een leider die hoog scoort op sociale energie? Directiviteit,
0: want ik vind het heel fijn als ik antwoorden krijg als ik een vraag stel.
1: Werken met een team of individuen begeleiden? Team. Nooit meer muziek maken of nooit meer een burkman terugkoppelen.
0: Chier, Aleid. Wat een keuze. Nee, maak ik geen keuze in. Nee.
1: <lacht> Ja. Ah, vooruit. Onmogelijk, vooruit. onmogelijk. Aan welke politicus zou jij wel eens een Berkman willen uitleggen?
0: Oh jee. Uh, ja, Trump. Als je dat de politicus mag noemen.
1: Oké, okay, dat zegt al veel. Uh, en, zou je op een van de antwoorden die je net hebt gegeven uh, nog nader in willen gaan?
0: Uh, Berkman, uh, voor, voor mij blijft daar heel veel muziek in zitten. En daarmee kan ik dus ook mijn muzikale interesse kwijt. Maar ik zal mijn uh, saxofoon spelen uh, nooit loslaten.
1: Nee, je houdt wel van om de wereld een beetje mooier te maken, of niet?
0: Ja, ja, ja.
1: <laughs> dit was Lift Up, waarin we ons dit keer verdiept hebben in het thema Leiderschap met de Berkman-bril. Marcel, hartstikke bedankt voor het uh, delen van jouw perspectief hierin. Uh, Bergman wordt gebruikt in onze strategisch leiderschapsprogramma's. En wil jij jouw kennis en vaardigheden met betrekking tot leiderschap op een hoger plan brengen? Bekijk dan nog eens ons aanbod op de website. Bij Boer daar Overduin helpen we je graag verder. Bedankt voor het luisteren. Lift up.